0: Oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Ha sido notición, notición hace unos días. Los investigadores de fondos de archivos estarán locos de alegría. Se lo comentaremos luego a Pepe, que viene después. A Pepe Saiz Varela le pediremos opinión, porque como jefe de archivos eh, nos podrá valorar esta noticia, este descubrimiento de una nueva obra de Lope de Vega que no sabíamos que teníamos, que no lo sabía nadie porque estaba en los fondos de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Se daba como anónima la obra y ahora resulta que la escribió Lope de Vega... ...y esto lo sabemos gracias a la inteligencia artificial... ...la francesa Laura se titula la obra... ...y fue escrita en los últimos años de vida del dramaturgo... ...estaba catalogada desde 1882 por la institución... ...por la biblioteca... ...pero se desconocía su autor... ...al parecer Lope escribió esta obra... ...cinco o seis años antes de su muerte... ...lo que nos sitúa entre 1628 y 1630... Así lo afirma uno de los responsables del hallazgo que también se apellida Vega, Germán Vega, catedrático de literatura española de la Universidad de Valladolid, investigador responsable del hallazgo junto con Álvaro Cuellar de la Universidad de Viena. ...y lo que demuestra que detrás de la máquina... ...tiene que estar el hombre o la mujer... ...bueno, ya llegaremos... ...pero es verdad, la mano humana está ahí detrás... ...detrás de la inteligencia artificial... ...y cuenta este catedrático... ...que la obra no es un autógrafo de Lope... ...porque es una copia... ...es una copia de otra copia o quizás del original... ...está datada a finales del 17. ...varias décadas después de Muerto López... ...y está escrita por manos diferentes... Eh, ...porque era un manuscrito que se utilizaba... ...en las compañías de teatro... ...así que era copiado y copiado... ...para ser representado... ...bueno pues ahí y lo tenemos... ...en el riquísimo fondo de manuscritos... ...de la Biblioteca Nacional de España... ...la BNE... ...compuesto por los fondos, compuesto por el fondo riquísimo... ...unos 85.000 ejemplares de los cuales 11.500 son piezas de teatro. Fíjate si es importante la presencia del teatro en la literatura. Y todo esto gracias al descubrimiento, gracias a la inteligencia artificial... ...y a, a través de programas de transcripción del texto... ...y su posterior comparación con comedias del siglo de oro español... ...entre ellas, las de Lope. Y después de casi un año de trabajo, las máquinas han revelado... ...que detrás de esos versos, sonetos, redondillas, romances... ...estaba el creador de Fuente Ovejuna... ...el creador del Caballero de Olmedo. La inteligencia artificial ha dado con ello, fíjate qué buena idea... Es verdad, el currazo anterior se lo han pegado los expertos en Lope de Vega, que pertenecen a un grupo que se llama Pro Lope, que llevan años trabajando y que han ido digitalizando todas sus comedias poco a poco, alimentando al bicho. Y bueno, pues ya que estamos, van a preparar una edición crítica de la obra que se publicará este año. ...y según han contado estos expertos estudiosos... ...que han estado un año metiendo, transcribiendo, digitalizando... ...todas las obras... ...el, el manuscrito está en muy buenas condiciones... ...llegó a la biblioteca en la compra que hizo el Estado... ...para la Biblioteca Nacional, en 1886, cuando compró la Biblioteca del Duque de Osuna. Fíjate tú cómo vamos engrosando los fondos, el patrimonio que es de todos y que es riquísimo. Claro que ahora, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, este descubrimiento de Lope no sea el último... ...los catedráticos se frotan las manos... Estas, ...estos expertos estudiosos de este colectivo Prolope... ...pues están que se frotan las manos... ...porque eh, piensan que después de tanto trabajar... ...pues han tenido una gran suerte... ...por cierto la obra eh, habla del conde Arnaldo... ...que resulta que piensa el protagonista de la obra... ...que su mujer Laura lo engaña... ...sospecha que ha cedido al insistente cortejo... ...del todopoderoso heredero del trono de Francia que no es verdad, pero el conde, en un ataque de celos y por temor al deshonor, encarga a su criado que la mate con un potente veneno. Pero este, el criado, por suerte, desobedece a su señor. Cuando el conde descubre que se ha engañado a sí mismo, intenta evitar que se perpetre el crimen. Bueno, pues eh, cuenta el catedrático que Lope sabía que eh, su público ...en su gran mayoría era femenino... ...y por eso hay una defensa de la mujer... ...en el inicio del texto, que dice así... ...fuera de que a las mujeres... ...habla Lope de Vega... ...fuera de que a las mujeres les sobran tantas hazañas... ...que en las armas y las letras envidia a los hombres causan... ...bueno pues ahí está Lope de Vega... ...un hombre muy amante de las mujeres... ...tuvo muchos amores... Eh, mm, ...a la vez, al retortero, un montón de amantes... ...tuvo 15 hijos documentados... ...entre legítimos e ilegítimos... ...y bueno, pues eh, es verdad que la biografía de Lope de Vega... ...daría para, para una semana entera en Aldapeco... ...Félix Lope de Vega y Carpio... ...1562-1635... ...uno de los más importantes poetas y dramaturgos... ...del siglo de oro, español... ...llamado el Fénix de los Ingenios... ...por Miguel de Cervantes... ...y por haber sido autor de más de 1500 comedias... ...en el siglo de oro español, en pleno cénit... ...la vida de Lope fue tan rica y variada como su obra... ...Cervantes le llamaba monstruo de la naturaleza... ...y dicen los estudiosos... ...no sabemos si por eso mismo... ...o oh, lo hacía de forma despectiva... ...porque estuvieron muy enemistados... ...en realidad se llevaban fatal... ...como buen niño prodigio... Lope de Vega lo fue como Mozart, ya componía sonetos a los cinco años, eh, a los ocho años eh, hay una anécdota preciosa y es que el pobre Lope no sabía escribir porque por edad no le tocaba todavía y lo que hacía era cambiar su comida, su bocadillo le, se lo daba a los mayores. ...de edad, a cambio de que estos le escribieran al dictado, de manera que el niño prodigio iba ya lanzando sus sonetos, componiendo sus poesías y sus obras. Fíjate qué maravilla, un niño prodigio. El Mozart de la literatura española. No me digas que no tiene su cosa, la inteligencia artificial. Bien, enhorabuena, archiveros. Luego se lo preguntaremos a Pepe. Hoy, para empezar, una preciosa canción.
1: Conforme
0: hermanos. Tienen 13 y 14 años. 14 años él y 13 años ella. Se llaman Isaac y Nora, son franceses, y aprendieron el castellano para cantar estas canciones. Fíjate tú qué método pedagógico tan maravilloso se inventó el padre de los niños, Nicolás, músico, eh, que dijo un día, vamos a aprendernos todos los boleros, todos los ritmos románticos del Caribe, todas las más importantes canciones latinoamericanas, y las vamos... A hacer versiones. Vamos a cantarlas y vamos a... Total que empezaron en casa, pues para... Eh, el padre decía, con estas canciones aprenderemos español y efectivamente así fue. Mira tú, eh, qué maravilla de interpretación de Isaac y Nora. Mm, bueno, eh, cómo pronuncia esas r's que se le va la vida en ello. Bueno, y el caso es que, bueno, les dijeron, pero qué bien suena, ¿por qué no grabáis? Pues eh, vamos a grabarlo. Grabaron, colgaron en YouTube y la cosa se... bueno, fue un escándalo de éxito. Esto sucedió hace un par de años. Ahora ya tienen disco, han publicado un disco que tenéis, lo podéis eh, conseguir. Estos dos hermanos franceses, 14 y 13 años, Isaac y Nora. Ella eh, es la voz angelical, Nora. Es la Esa voz tan especial, esos agudos tan maravillosos, el, la trompeta es de su hermano, que le pone sordina al instrumento para darle esa cadencia y ese ritmo, y detrás de los dos está el padre. Con la guitarra también, un poco dirigiendo, acompañando, con una sonrisa de felicidad, media sonrisa, o sea, esa especie de media sonrisa de disimulo de un padre que se muere de gusto escuchando a estos dos jovencísimos hermanos. Veinte años, una canción maravillosa de... Teresa Vera, de María Teresa Vera, o de Buenavista Social Club, la solemos poner con frecuencia en Aldapeco. Mira qué versión, a ver, si, a ver qué os parece, vamos a disfrutar de esta versión de Isaac y Nora, Lágrimas Negras. Nicolás. Eh, por cierto, esta fue la primera canción que grabaron en español. Fue Lágrimas Negras, eh, porque antes habían hecho 20 años, la que hemos escuchado antes, pero en realidad hicieron un ensayo en el jardín, eh, no tenía ninguna pretensión, no la trabajaron demasiado, es una grabación que también la, tenéis, la tenemos colgada en YouTube, que también es una monada. De verles ahí en su... Bueno, pues eh, fue eh, la viralidad de esa canción de 20 años la que les animó a que ya estas lágrimas negras bueno, pues se empeñaron un poco más, se trabajaron un poco más las armonías, cuidaron más y al final decidieron hacer el disco eh, este disco que contiene un pues lo más conocido ...las más, canciones más conocidas del cancionero latinoamericano. Eh, Nicolás es el padre, nacido en Corea del Sur, fue adoptado con cuatro años... ...por una pareja de franceses, eh, no ha vuelto a tener ninguna relación con su país natal... ...y dice eh, Nicolás, padre, que le atrae mucho a la música latina por su melodía... ...por su alegría, por el buen rollo que transmite los chicos los la familia vive en, en Francia en Bretaña en una casita al sur de Bretaña y han conseguido bueno pues eh, llevar la música latina a gente que no la conocía para nada y que mucha gente que muy ajeno a esta cultura vaya buscando ahora mismo con avidez las melodías más significativas de la música latina. Un día la, los padres propusieron a los niños, vamos a aprender español, y como la mejor manera de aprender idiomas, la más divertida, es con canciones, pues se pusieron a aprender canciones en español. No hablan el idioma todavía, pero lo han mejorado mucho, dice Sara. Eh, dice, miramos las letras, nos fijamos en cómo el cantante las pronuncia y luego intentamos hacerlo lo mejor posible. Y poco a poco se nos van quedando las cosas. Bueno, la última canción que hemos conocido, o mejor dicho, sí, bueno, la que acaban de grabar, es la primera que, la primera nueva, la primera que compuesta por ellos mismos, eh, después del éxito meteórico dijeron, bueno, pues vamos a componer algo nosotros eh, mismos. ¿Qué me habrán hecho? Se llama esta primera canción original producida por Diego Galaz, a la sazón músico de Fetén Fetén. De aquí, de Burgos, de aquí al lado. La moda, lo mismo te digo, de aquí al lado. Y Quique González. Bueno, pues Diego Fungalaz está ahí detrás de, este, de esta preciosa producción. ¿Qué me habrán
1: hecho? tus ojos buenos que se han clavado dentro de mí como una talla aquí en mi pecho que aunque me mata me hace vivir que me habrán hecho tus pensamientos que a veces lloro hasta reír soy la marea de
2: Karašna i zvertan, kalamašti je kresala i cetana, vizića ko gdaneci gabeć, njih sko karisu maj realene ana, ali tašun garae. Naiz betiko asmo galduak gomutana Garizumakoa izea eldu begien distirak Jainko ari esker elka La danza matues tu no Norvegel ocha Sara durada Ukeurea Sara pesala Betor biar coa gauro coa pesala la dna la ya que roneta cresala, ve tora y se agarizumakua, para miniak usia cera, ya
0: crítica destacó la cubanía plácida de este disco, de este cancionero. Que de este disco que flotó el cancionero flotó, eh, recojo una de las críticas más bonitas que se han escrito últimamente sobre un concierto reciente de Rupert ordorica presentando precisamente este eh, Amur et Tatujuk", hasta la fecha su nuevo, su último disco el cancionero flotó plácidamente durante 16 canciones en 83 minutos crecientes y acústicamente diáfanos fue como oír un disco en casa, qué mejor cosa se puede decir de un concierto en directo. Con acústica perfecta e inspiración garantizada, el Vate de Oñate presentó su disco Amour et toujours, con su sexteto, un disco con el que las audiencias se dejan mecer. Su sexteto, compuesto por su cuarteto base, más dos incorporaciones eh, coyunturales, Nando de la Casa a los teclados, que regresa con Rupert Ortórica después de muchos años, y el músico habanero Eduardo Lazaga a las percusiones, eh, junto a los suyos de siempre Mualaris, que le acompañan siempre a Mugetatujouk, Disco de 2021 con letras inspiradas en Cuba, eh, isla a la que viajaba Rupert de manera reiterada, eh, de, como ocho o diez viajes hizo a la isla, le preguntaban eh, qué, a, a, si había conseguido aprender algo ...y decía Rupert que seguía sin entender nada... Eh, ...el repertorio no fue grabado precisamente en Cuba... ...en La Habana, porque la pandemia lo impidió... ...tenían todo, esa, esa era la idea original... ...la de grabar en Cuba, con músicos cubanos... ...con todo, lo tenían todo, ten, tenían los vuelos... ...tenían el estudio, tenían los hoteles... ...y todo se cerró y al final lo grabaron maravillosamente entre Oñate y, y Álava y, y Abechuco, el, el estudio precisamente de Nando de la Casa. Bueno, una preciosísima versión de Aisea Garizumacua, eh, convertido en, en esa cubanía plácida tan bonita de este disco. Mm, hoy estamos latinos, sin duda, realmente latinos. Vamos a escuchar un par de canciones... O lo que nos dé tiempo Del nuevo disco de Julieta Venegas
3: Voy a cuidar mi casa Voy a limpiarla toda Voy a cambiar el foco Verlo de otra manera Voy a adorarme tanto mucho ahora que lo sé Tú no supiste quererme, así que yo me voy a querer. Voy a cambiar el rumbo, voy a empezar de nuevo. Voy a salir sonriendo en la foto del recuerdo. Voy a rescatar de nuestra historia lo mejor. Pero no supiste quererme, así que yo me voy a querer. Sé muy bien de la belleza que fuimos. Todo lo que se abrió cuando nos vimos. Cada letra en nuestra historia quedará. Estoy segura, no te olvidaré jamás. Mirarme, volver a sentirme toda, despertarme sola, saber acompañarme. Voy a adorarme tanto mucho ahora que lo sé. Tú no supiste quererme, así que yo me voy a querer. La derrota no me desanima sucedió por algo y nos vivimos tanto nunca volverá a ser igual estoy segura no te olvidaré jamás sé muy bien de la belleza que fuimos todo lo que se abrió cuando Me toca sacarme, tomarme la mano y hablarme lindo. Me toca mimarme y cuidarme y hacerme el amor. Me toca quererme a mí.
0: Pepe Sainz Varela, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué? Bien, buenas Estás tardes. Estás muy metido en la fotografía, te veo muy metido en la fotografía. A cuenta de Fotoaraba, aprovechemos para recordar que tenemos esa, esa joya al alcance de todos. Eh, foto Araba con PH, o, si ponéis con F, sale igual, o sea que hasta la fecha más de 100.000 fotografías antiguas de Vitoria y de los vitorianos.
4: Sí, bueno, y de Álava, ¿eh? Y de Álava, perdón, de, de Vitoria y de Álava. Uh -huh. ¿Eh? Es cierto que la de Vitoria son mayoría, claro. pero estamos intentando cambiar esa correlación de y fuerzas. estamos intentando que Álava en su conjunto tenga presencia
0: sí, sí. en fotoaraba uh -huh. así que a la vez es que nos estáis escuchando, si tenéis cajones con fotografías antiguas ya estáis viniendo a traernos todo lo que tengáis que eso, eso es importante para que luego tengamos fondos riquísimos, como los fondos riquísimos de la Biblioteca Nacional de España es que cuando dieron la noticia la semana pasada es noticia vieja a ver. me acordé de ti ¿Y qué dijeron? Que qué? la inteligencia artificial ha encontrado una nueva obra que se daba por anónima y resulta que es de López de Vega. Ah. ¿Te acuerdas de la noticia? No, la, la verdad semana. es que no la he visto. Pues fíjate, en la semana pasada, después, lógicamente, unos cuantos catedráticos muy sesudos allí alimentando el bicho y ¿Sí? digitalizándolo todo, y ¿Sí? ya el, la inteligencia artificial pues ya tiene el algoritmo... ¡clac! ...y dice, esta obra anónima que tenemos guardada desde
4: el siglo XIX... ...porque fue comprada al duque de Osuna. Sí, bueno, el duque de Osuna, no com, comprada, sí, claro... ...es que el duque de Osuna, este es un... ...no conocía la noticia, eh, pero te digo que el duque de Osuna... ...gracias a que se arruinó en el siglo XIX... ...no sé si se lo jugó todo en un casino o, o cómo hizo... ...pero tenía un archivo eh, nobiliario importantísimo... Y, y supongo que lo que para saldar deudas o para... Lo vendió al lo, Estado. Vendió todo el archivo, vendería su biblioteca, la biblioteca acabaría en la Biblioteca Nacional, y el archivo acabó en el Archivo Histórico Nacional, y luego con ese fondo, que se llama en la colección Osuna, se es el germen del archivo del que hoy es hoy, Archivo de la Nobleza, que está en Toledo. Sí, señor, de esa no colección has hablado en varias ocasiones. Sí, pero este Osuna, gracias a que se lo fundió Fuyo todo en el se lo juego...
0: No, no, si sí, Pepe Saeeduarell habla del juego, eh, vamos, ya está, o sea, está clarísimo de, de qué iba el duque de Osuna. Pues eh, nada, la inteligencia
4: artificial, que ha, ya ha tenido Pero eh, te, que ahora que me acuerdo, elementos... que vendió cosas al Archivo Histórico Nacional y a la Nacional, otras las vendió al extranjero, ¿eh? y acabaron en Estados Unidos y
0: que no lo tenemos
4: todo vamos no, no ni mucho menos
0: bien que no anduvimos listos
4: no bueno pero bueno eso lo hace el duque de osuna lo hacen las órdenes la religiosas de aquí y de allá es que, verdad que es verdad te encuentras un retablo es no sé dónde verdad, y un cuadro mira, no sé dónde el de
0: quejana que hablamos por, por, del que hablamos hace poco por, que, que, por casualidad sí <risa> bueno te digo que este libraco que traes que es precioso y enorme es un libro de fotografías maravilloso. Es que es que estás, muy, estás muy centrado con la foto últimamente.
4: Me tengo, me, bueno, es que eh, con este asunto de Fotoraba pues, claro. nos van surgiendo distintas cuestiones e incidencias que tenemos que arreglar sobre la marcha. Y como Fotoraba hemos intentado desde el principio que fuera lo más abierto posible. Pues hoy quería hablarte de este, de esta colección de fotografías. Bueno, no de esta colección de fotografías, sino de un caso concreto de la fotografía. Porque lo que quiero en realidad es explicarte el tema de las licencias con las cuales se consulta las fotografías. Es decir, el dominio público, lo que tiene derechos de autor, lo que tiene... Eso de que vas a hacer
0: un trabajo y dices, voy a coger una foto. Pues no puedes. Uh -huh. Solo se puede coger una foto... Que, este, que sea de dominio público. O que te, al menos te autoricen para su uso. Pero para si que no tienes que pedir permiso y pagar lo que tengas que pagar.
4: Eso es. Y entonces sobre ese tema, que también nos ha llegado a nosotros, claro, porque al, al gestionar nosotros el portal, pues tenemos que tomar decisiones y tenemos que enfocar eh, cómo se va a hacer la divulgación que se haga de estas fotografías y, claro. y con qué licencia la vamos a... Entonces, además, este ahora es un momento interesante porque... Digo este momento en general porque cada vez... Tú me has hablado de la inteligencia artificial, pero las la flamantes modos de, de, de difundir de comunicar y difundir información, eh, la, la inteligencia artificial, art, art, artificial en este caso, pero también la, los programas que ya hacen... Tienen, le, eso le llaman machine learning, autoaprendizaje, que ya no le tienen ni que decir cómo tienes que hacer las búsquedas, que ya te lo hacen solo etcétera Cada vez... Hay más información, cada vez... De más y fácil la... acceso. Y, 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 lo... y los usuarios cada vez reclaman más información y más... Eh... Esto es un pozo sin fondo, claro. Bueno, digamos al menos que aquella eh, institución que no se preste a, a, a difundir sus fondos y sus colecciones en Internet, pues está expuesta a que le llamen mausoleo cultural, que es lo que suele ocurrir con estas cosas, ¿no? Que... Mausoleo cultural. Sí, es... alguna vez escuché a algún responsable público llamar a los museos, los archivos de la Alteca a mausoleos culturales, porque como que no sabía muy bien qué es lo que tenían dentro. Sí. Igual es que no los visitaba tanto como debiera, pero la cuestión es que es cierto que la gente ya demanda mucha información. Y claro, eh, en el caso de la, de la documentación, que es, que es de dominio público, no hay problema con ello. Tú lo subes y ya la gente hace con ello lo que quiera. Pero es que esa es la la, 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 la diría yo, la... El, el mensaje, bueno, la, la idea que tiene que tener en la cabeza eh, todo responsable de un centro de conservación patrimonial. Que algo, una vez que suba algo a internet, se acabó, ya no suyo, que es suyo. Es, de, es del pueblo. Es del pueblo. Es de todo el mundo. O sea, eh, porque mm, no sé si algún día se acabará este internet como lo, lo, como lo tenemos ahora, pero... ¿Alguna vez he escuchado a algunos de estos.? Eh, bueno, pues, personas asiduas a Twitter y a las redes sociales, etcétera, que decían que la, que la esencia de, de Internet es robar. O sea, robar ideas, sin que, sin tener que citarlas, de, de dónde las has cogido, robar imágenes, coger esta imagen que te ha gustado y reutilizarla. Usaba la palabra robar quizá un poco fuerte, pero básicamente... Es,
0: era... es literal, robar. Gracias a Internet todos sabemos de todo y todos podemos contar lo que nos dé la gana.
4: Uno tiene que asumir que un centro, de, un museo, una biblioteca, una, un archivo que suba información, que suba colecciones, que suba fotografías, que suba mmm, reproducciones de documentos, una vez que estén en Internet ya cualquiera puede cogerlas, usarlas como les parezca y, y, y bueno y no citarte, porque uno no puede andar entrando todos los días en internet a ver quién ha cogido tal foto o tal otro y no sí, ha dicho exactamente cuál es la asignatura de la foto sí, es que sí. no se puede entonces partiendo de este hecho eh, y sabiendo que el objetivo de fotoraaba en el caso con particular Fotograva, es que la gente pueda utilizar esa que no, no, que no seamos un mausoleo que no seamos un mausoleo cultural cultural pues eh, tenemos que procurar subir esas fotos con la con la digamos con la licencia Mayor... más abierta posible eh, la subimos ahora mismo con una licencia Creative Commons, en la cual tú puedes eh, descargártela, la puedes mm, eh, reutilizar en tu red social que quieras, en tu Facebook, en tu. Eh, tienes que citar. Ese es el fallo en la que cae. Digamos, de forma inadvertida. No voy a decir que la gente no cita porque nos quiere, sino pues bueno, eh, que va, tengo que poner ahora la asignatura, la, la, la pego la, y ya está. Y no voy a tener que andar. Siempre, por, por lo menos, di, di que la ha sacado de fotoaraba para que la gente sepa que puede seguir a entrar a buscar más fotos. Eh, pero eh, se autoriza directamente el, el uso, la reutilización, y solamente se prohíbe el, el uso comercial en aquellos casos en que alguien quiera replicar fotoaraba de otra man algo por el estilo, sí, 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 pero sí, cobrando. Sí. Digamos que lo que quieren es secuestrar el, lo público. Lo que es público gratuito no, los, no lo puedes ahora convertirlo tú en tu propia página web y cobrar por ello. Eso es lo que se, se prohíbe. Pero lo en este caso, sobre todo en el tema de la fotografía, que era por eso te traía el libro de la colección Alfonso. Esta colección de fotografías son unas 100.000 fotografías, están en el Archivo General de la Administración, en, en Alcalá de Henares. Alfonso es una saga de, de fotógrafos en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, eh, ...fotografía documental... ...ahí está toda la historia de España... De... ...pero esta fotografía que estoy viendo aquí... ...con los
0: Reyes Alfonso XIII... ...y... ...Eugenia de Battenberg... ...es una foto buenísima... ...bueno, es que las fotos de Alfonso son muy buenas... ...yo no había
4: visto... ...una Entonces, foto con esta nitidez y esta... Eh, eh, ...son fotógrafos profesionales... Muy
0: buenas fotografías...
4: ...pero son... Eh, ...es la historia de, de Madrid... de ...desde fin, principio del siglo XX... Eh, Ramón la de caída en, clan en su casa claro hay retratos de los más famosos Qué de fotos. Eh, estas fotografías es que además eh, mira lorca al primero está el, 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 digamos el, el creador de la saga que es alfonso sánchez garcía pero luego le suceden sus hijos alfonso eh, y luis sánchez portela y luego eh, que son los que siguen toda la saga digamos que la colección comienza pues a principios del siglo XX, 1900, pero tenemos fotografías hasta mediados de hasta 1950, 60, etcétera. Bueno, qué ocurre que toda esta foto, toda esta colección, que son unas fotos buenísimas, eh, las compra el Ministerio de Cultura en el año 92, pero en, aquella, en aquellos años ni internet ni nada, bueno, todo estaba en ciernes, ¿no? Y cuando se hace el contrato, eh, no se estipulan eh, cuáles serán el uso de los derechos de explotación de las mismas, lo cual significa que cuando empiezan a publicarse libros como este, como este catálogo que te traigo de fotografía de Alfonso, que son buenísimos, etc., los herederos de Alfonso, que no son, su, que son sobrinos, etcétera, pues eh, reclaman que, que no se han adquirido los derechos de claro, propiedad claro, claro. intelectual. Y, además, se aduce que estas fotografías, porque esta distinción es importantísima, Jenny, una foto... O es mera fotografía o es obra artística. Si es una mera fotografía, a los 25 años de realizar la fotografía ya es de dominio público. Bueno, el dominio público si tú la cuelgas públicamente, que claro, seguro, claro, sí, si es sí. tuya, es tuya. Pero, si, pero no puedes exigir ya derecho de propiedad nadie, intelectual nada. sobre ella, porque sí, ya sí. ha pasado 25 años desde que sí. Pero si es una obra de arte... Tienes que esperar 70 años hasta claro, que haya muerto la persona. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas fotos magníficas que tú ves aquí... Se tienen derecho de propiedad intelectual, te diré la cuenta, como Alfonso eh, Sánchez murió en 1800, 1953. 1953. Eso es. No podrán ser de dominio público 12. hasta 2034. En 2034 tú podrás coger ese libro que tienes ahí, podrás escanear esa foto y podrás subirla a internet sin darle ni un euro a la Vegap como ocurre ahora, que cuando esta fotografía, si quieres consultarla, tienes que ir al archivo general de la, de la administración, puedes pedir una copia por ella, pagar la copia, pero tendrás que dar una, una parte a la VEGAP, que es la, la, la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor, que tiene un contrato, no sé, con, la, con la, los familiares de Alfonso, con los herederos, y a los que les paga cada vez que hay un uso de estas imágenes en una publicación como esta. La AVEGAP es la SGAE de los medios audiovisuales. La de, la, es sí, lo mismo, sí, sí, ¿eh? para sí, sí. fotografía, pues es la, la AVEGAP. La
0: sociedad que controla los, los derechos de audio.
4: Para, O sea, quiere decir que... Mm, y que las
0: fotografías, estoy impresionada de... ¿Y por qué
4: razón el ministerio, son? que llegó a un acuerdo con los herederos para poder gestionar, o sea, para poder hacer difusión de estas fotografías, no la sube a Internet? Porque sabe que si la sube a Internet, aunque tenga derecho el ministerio de poder, de poder difundirlas por sus propios medios... Una vez que la suba a Internet, todo el mundo podrá hacer uso de ellas, sin pedir permiso y sin pagar a la VGAP. Con lo cual, hay limitas. Eh, una, una fotografía que son magníficas y que todo el mundo debiera conocer y que debieran ser conocidas y que... Este libro supongo que está a la venta o qué? Claro, claro, se si lo ves a la venta. ¿cómo? Entonces... Eh, pero tienes que pagar por él. Me
0: parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien que haya que pagar ¿eh? dinero por ese bueno, libro.
4: Bueno, pero no, ese dinero no lo va a recibir el autor. No, 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 pobre
0: hombre, el autor ya... El autor ya,
4: ya... Los herederos, ¿no? Los herederos, que no sé qué relación tenían, tengo entendido que tampoco la mejor relación, con su tío abuelo. ¿Tú rechazarías la herencia de un tío tuyo a quien tuvieras muchísima manía? <risa> ¿Sabes qué ocurre? Que esta fotografía, lo que yo siento es que... Aunque la... Mientras... Tu corazón de, 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 de autor de ar, de fotograba, ¿qué te dice? ¿Qué te dicta? De lo primero que te diría es que todas estas fotos, en realidad, aunque son muy buenas, son preciosas. Son preciosas. Prestar, no son obra artística. Ah, son mera fotografía. Sí sí sí. Él sí. tenía buen ojo, buscaba el sí, sí, buen encuadre, sí, sí. La foto buscaba del, el momento. La foto del Che eh,
0: histórica uh -huh. es una foto. De hecho, no, es una obra no recuerdo quién es
4: el nombre de este fotógrafo. ...que ganó hace poco el, el WordPress Photo, ...no sé si era aquí de... ...una foto bastante conocida de una yemení... abrazando a su hijo, que lo tiene en brazos... ...él mismo, que gana el WordPress Photo ...dice que él, dice que su foto es documental... ...fotoperiodismo... ...que es fotoperiodismo, sí, por sí. tanto, mera fotografía... ...sí, sí, sí... sí, ...eso, eh, supongo que el propio fotógrafo... ...pues sabe, si una foto lo ha hecho... ...sobre la marcha, buscando un buen encuadre... ...una buena iluminación... ...o ha estado cinco o seis horas preparando en un estudio... Esto es fotoperiodismo, que así que... ¿cómo? Alberto Schomer García, por sí, ejemplo, sí, sí. hacía obra artística sí, porque sí. preparaba, sí, pero sí. su padre, Al -Al Alberto Schomer Koch, hacía fotoperiodismo Ajá. y, por tanto, eran meras fotografías. Y hay una distinción en, sí, sí, sobre sí, el sí. tema de... Porque las fotos de Alberto Schomer Koch son de libre, son de dominio público ya, pero si tuviéramos que esperar, como la artística, tenemos que esperar a 2061. Sí, señor, sí, señor. Pues fíjate, no habíamos a eh, que no habíamos reparado en esta cosa
0: tan curiosa. Eh, precioso libro, preciosa historia. Gracias, querido Pepe Varela, Gracias. A ti, Jenny.